0: In trockenen Büchern Herzlich willkommen zur 26. Folge in trockenen Büchern. Diesmal trotze ich der Trockenheit mit einem feuchtfröhlichen Thema. Es geht nämlich heute um das Lachen und den Humor. Und damit gehe ich das Risiko ein, euch die unlustigste Folge aller Zeiten zu präsentieren, denn Humor zu analysieren ist wie einen Frosch zu sezieren. Keinen interessiert's und der Frosch stirbt dabei. Das ist jedenfalls ein Bon Mot, das unter Humorforschern kursiert. Diese Leute gibt es wirklich, aber sie nehmen nicht nur Witze auseinander, sondern beschäftigen sich auch mit Fragen, die die Geschichte der Menschheit betreffen. Zum Beispiel, warum wir als Spezies überhaupt so etwas wie Humor entwickelt haben und was genau uns zum Schmunzeln bringt oder bewirkt, dass wir uns gar nicht mehr einkriegen vor Lachen. Der Humor kann auch Gegenstand der Philosophie sein, etwa wenn es um Fragen der Ethik und Ästhetik geht. Ist Humor eine Geschmackssache oder gibt es Witze, für die man eingesperrt gehört? Ein paar erhellende Antworten auf solche Fragen gibt Yves Bossert in seinem kleinen Buch »Trotz dem Lachen – Eine kurze Philosophie des Humors«. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Humor in unserer Gesellschaft äußerst positiv wahrgenommen wird. Als Charaktereigenschaft steht er hoch im Kurs und kaum jemand wird einen humorlosen Menschen einem Humorvollen vorziehen, es sei denn, es ist genau sein Humor. Ein humorvoller Mensch ist Garant für gute Unterhaltung und mit seinem Problem wird er uns auch nicht belästigen, denn wer Humor hat, den kann nichts runterziehen. Es gibt wohl kaum etwas, das so schnell ein Gefühl von Nähe und Vertrauen erzeugen kann wie Humor. Aber ganz so einfach ist es nicht. Denn wie oft finden wir jemanden auch unangenehm, geradezu abstoßend, wenn wir seinen Humor nicht teilen? Die Frage ist also nicht, ob jemand Humor hat, sondern welchen. Ich persönlich mag schwarzen Humor, aber ist es ist schon vorgekommen, dass andere davon verstört waren. Vielleicht hielten sie mich für moralisch verdorben und wenig sensibel. Und umgekehrt tut Nerdhumor zwar niemandem weh, aber seine Repetitivität bringt mich so auf die Palme, dass ich von einer Busenfreundschaft vielleicht absehen würde. Ob wir den Humor eines Menschen teilen, bestimmt jedenfalls sehr stark, ob wir ihn sympathisch finden oder nicht. Und darin zeigt sich, dass Humor eben nicht nur eine Kulturtechnik ist, die in geselliger Runde für gute Stimmung sorgt, sondern auch etwas, worin die Weltanschauung eines Menschen zum Ausdruck kommt. Dieser Überzeugung war jedenfalls Wittgenstein. Und die psychologische Forschung gibt ihm Recht. Man kann von dem, worüber Menschen lachen, tatsächlich auf ihren Charakter schließen. So konnte zum Beispiel gezeigt werden, dass absurder Humor bei Menschen mit progressiver Gesinnung besser ankommt als bei Konservativen und dass Witze, die unter die Gürtellinie zielen, bei empfindsamen Menschen nicht so gut zünden. Witz und Wissen haben übrigens denselben Wortstamm. Man könnte auch sagen, dass in jedem Lachen eine Erkenntnis steckt. Und das ist einleuchtend, wenn man sich bewusst macht, wie oft Humor auf einem Perspektivwechsel beruht. Viele Witze zwingen uns ja, aus unserer gewohnten Sicht herauszutreten und die Dinge anders zu betrachten, als wir es gewohnt sind. Sie zeigen Widersprüche auf, sie bringen Verdrängtes ans Licht und sie halten uns den Spiegel vor. Häufig sind Witze auch total daneben und fehl am Platz, da werden dann mit voller Absicht Tabus gebrochen und Grenzen überschritten. Grenze ist ein wichtiges Stichwort, denn das Lachen selbst kann als Grenzreaktion bezeichnet werden, übrigens genau wie das Weinen. Dem Anthropologen Helmut Plessner zufolge ist das Weinen eine Reaktion auf die Überforderung des Herzens und das Lachen eine Reaktion auf die Überforderung des Verstandes. Und was uns im Humor so überfordert, ist das Widersprüchliche und Mehrdeutige, womit wir mit einem Kontrollverlust reagieren, und dieser Kontrollverlust ist das Lachen. Die Wissenschaft, die sich mit dem Lachen befasst, heißt übrigens Gelotologie. Hier verdanken wir beispielsweise die Erkenntnis, dass Lachen in 80% der Fälle ein soziales Lachen ist. Das heißt, man lacht gar nicht, weil etwas so witzig ist, sondern um eine freundliche Atmosphäre herzustellen und dem Gegenüber zu signalisieren, dass man keine feindlichen Absichten hat. Es wird außerdem angenommen, dass unser Lachen seinen Ursprung im Spiel hat. Denn im Spiel kann man sich Sachen leisten, mit denen man im echten Leben nicht durchkommen würde. Man kann kurzzeitig die Gesetze der Logik und die Gebote der Moral missachten und das Lachen als Reaktion darauf signalisiert, ich hab's gecheckt, das ist nicht ernst gemeint. Ich habe im Zoo mal einen Affen gesehen, der von einem Ast auf einen anderen Affen runtergepinkelt hat und sich gar nicht mehr eingekriegt hat vor Lachen. Zwischen den beiden gab es aber keinen großen Stress nach dieser Aktion und kurze Zeit später haben sie wieder irgendeinen Quatsch zusammen gemacht. Natürlich ist nicht jedes Lachen freundlich und wohlgesonnen, denn man kann auch über jemanden lachen, um ihn zu bestrafen, auszugrenzen und zu demütigen. Nelson aus den Simpsons zum Beispiel mit seinem Haha. -Ha und daneben gibt es noch das falsche Lachen, das verlegene Lachen, wenn einem was peinlich ist, das müde Lächeln oder das falsche Grinsen, das wir für ein Gruppenfoto aufsetzen, während unsere Augen tot in den Abgrund starren. Doch zurück zum echten Lachen. Warum finden wir bestimmte Dinge lustig und was hat das mit unserer menschlichen Natur zu tun? Es gibt darüber drei große Theorien, auf die immer wieder Bezug genommen wurde – und im Mittelpunkt dieser Theorien stehen Überlegenheit, Inkongruenz und Triebabfuhr. Aber der Reihe nach. Die Überlegenheitstheorie geht davon aus, dass Menschen sich anderen Menschen gern überlegen fühlen. Denken wir an Figuren wie El Bundy, Homer Simpson, Stromberg oder Mr. Bean – das sind ja alles Idioten, deren Witzigkeit darauf beruht, dass wir uns schlau vorkommen, wenn wir sie dabei beobachten, wie sie sich zum Horst machen. Schon Thomas Hobbes hat das Lachen beschrieben als »plötzliches Gefühl der eigenen Überlegenheit angesichts fremder Fehler«. Wenn ein anderer sich dumm anstellt, freut uns das, weil wir uns lachend von ihm abgrenzen können. Und gehört derjenige zu einer Gruppe, die nicht die unsere ist, schaffen wir durch das Lachen gleichzeitig ein wohliges Gemeinschaftsgefühl. Hört sich ziemlich fies an. Und tatsächlich ist dieser Aspekt auch den griechischen Philosophen nicht entgangen. Lange Zeit wurde das Lachen sogar als untugendhaft abgelehnt. Platon fand, dass die Wächter des idealen Staates auf keinen Fall lachen sollten. Um das zu verstehen, reicht es sich anzuschauen, wie lachende eigentlich aussehen. Ich kannte mal eine Frau, der war so dran gelegen, sich den Anschein einer kühlen Diva zu geben, dass sie sich jedes Lachen rigoros verbot. Sie war der Inbegriff von Selbstkontrolle und trotzdem konnte man ihr immer wieder ansehen, wenn sie etwas amüsierte, weil sie da den Mund so zusammenzog, dass er wie ein Hühnerarsch aussah. Und warum wollte diese Frau nicht lachen? Nach eigener Auskunft, damit niemand sie für eine Irre hielt. Es gibt ja auch den Ausdruck Lachen wie ein Irrer, als wäre ein Lachflash der ultimative Beweis dafür, dass man die Kontrolle über sein Leben verloren hat. Und ungefähr so muss man sich auch das Mindset der antiken Philosophen und auch der Kirchenlehrer vorstellen. Sie haben dem Lachen grundsätzlich eine böse Absicht unterstellt. Außerdem waren sie der Überzeugung, dass rationales Denken nur dann möglich ist, wenn man sich selbst im Griff hat. Und auf den ersten Blick hat Humor tatsächlich nicht viel mit Wahrheitsliebe und ethischem Handeln zu tun. Er lebt ja von Übertreibungen und falschen Behauptungen, von Beleidigungen und Regelbrüchen. Und zu allem Überfluss ist er auch noch uneindeutig oder doppeldeutig, was Moralapostel, Zensoren und alle, die nach Zucht und Ordnung streben, schon immer sehr nervös gemacht hat. Dem französischen Philosophen Henri Bergson war die Überlegenheitstheorie übrigens zu platt. Er wollte genauer wissen, was es mit dem Auslachen auf sich hat. Und er kam auf den Gedanken, dass der Eindruck von Lächerlichkeit etwas mit Steifheit zu tun hat. Ich zitiere, »Lächerlich ist eine gewisse mechanisch wirkende Steifheit in einem Augenblick, da man von einem Menschen wache Beweglichkeit und lebendige Anpassungsfähigkeit erwartet.« wir müssen also lachen, wenn etwas eigentlich Lebendiges mechanisch wirkt. Grimassen sind komisch, weil sie im Vergleich zu einem natürlichen Gesichtsausdruck etwas Steifes haben. Die Zeichentrickfigur ist komisch, wenn sie eigentlich die Klippe runterstürzen müsste, aber in der Luft noch ein paar Meter weiterläuft. Es geht hier also um Automatismen und vielleicht kennt ihr auch so Menschen, die ständig dementsprechend in ihre Sätze einbauen oder ich sag mal oder auch die intellektuelle Version davon, wenn sie so wollen. Solche wiederkehrenden Muster kann man sich zu eigen machen, wenn man jemanden parodieren will. Parodien funktionieren genau deswegen. Sie machen diese Muster sichtbar und führen den Parodierten als, ich zitiere, Marionette seiner Automatismen vor. Was ist die Funktion des Lachens über Steifheit? Nach Bergson stellt es eine soziale Sanktion dar, also eine Bestrafung für ein Verhalten, das dem Evolutionsgeschehen nicht förderlich ist. Oder wie Bossert es ausdrückt, das Lachen ist ein Mahnruf zur Geschmeidigkeit als Grundbedingung alles Lebendigen. Wer überleben will, muss sich anpassen können. Und wer das nicht kann, wird durch das Lachen der anderen zur Ordnung gerufen. So viel zur Überlegenheitstheorie. Leider erklärt sie nicht den Humor an und für sich, sondern nur eine ganz bestimmte Art von Humor. Was macht der Clown im Büro? Na, kommt ihr drauf? Faxen. Dieser Witz funktioniert ganz ohne Überlegenheitsgefühle, wir brauchen also eine andere Theorie dafür, warum er lustig ist. Hier kommt die Inkongruenztheorie ins Spiel. Sie geht davon aus, dass Humor entsteht, wenn Dinge nicht zusammenpassen. Wenn etwas am falschen Ort ist, einen Widerspruch erzeugt oder etwas Erhabenes auf etwas Profanes oder Vulgäres stößt. Oder, um mit Kant zu sprechen, es muss in allem, was ein lebhaftes, erschütterndes Lachen erregen soll, etwas Widersinniges sein, worin also der Verstand an sich kein Wohlgefallen finden kann. Als Kind fand ich es wahnsinnig komisch, mir Unterhosen über den Kopf zu stülpen. Genauso komisch wie das Krokodil aus der Serie Cheburaschka, das im Zoo als exotisches Tier anheuerte, aber am Abend seinen Hut und seinen Mantel nahm und nach Hause ging. Und heute liege ich am Boden vor Lachen, wenn man mir ein Video von einer Kühlturmsprengung zeigt. Ich konnte mir lange nicht erklären, was ich daran eigentlich so witzig finde. Und jetzt, wo ich über Inkongruenz Bescheid weiß, kann ich sagen, dass es wahrscheinlich mit der einschüchternden Größe und scheinbaren Unbezwingbarkeit des Turms zu tun hat, die gar nicht zur Tatsache passt, dass er innerhalb von Sekunden einfach in sich zusammenfällt. Es bringt mich zum Lachen, weil ich, wie Schelling sagen würde, Wohlgefallen an der Ungereimtheit finde. Für Schelling war das Lachen Ausdruck einer Kapitulation, einer Niederlage des Verstandes. Ein ähnliches Prinzip kommt beim Clown im Bürowitz zum Tragen. Dieser Witz lockt uns auf eine bestimmte Fährte, löst die Spannung aber nicht auf, sondern bringt die Blase zum Platzen. Welche Haarfarbe hatten die alten Römer? Kommt ihr drauf? Grau. Beide Witze spielen mit der Doppelbedeutung von Wörtern, aber dass es darum geht, ahnen wir meistens nicht. Darum funktionieren diese Witze. Sie bringen etwas ans Licht, das wir im Alltag übersehen. Man könnte sagen, dass Menschen, die Freude an Inkongruenz haben, wie Reisende sind, die sich verfahren haben und diese Entdeckung genießen. Oder wie der Philosoph und Soziologe Herbert Spencer es ausgedrückt hat, wir bereiten uns beim Lachen auf das Große vor und begegnen dem Kleinen. Aber nicht alles, was inkongruent ist, ist automatisch auch lustig. Wenn im Mai Schnee fällt, dann ist das zwar unpassend, aber keineswegs komisch. Die surrealen Elefanten von Dali haben zwar Schnakenbeine, aber ein lustiger Anblick sind sie dadurch nicht. Also ist auch diese Theorie nicht perfekt. Und genau wie die Überlegenheitstheorie beleuchtet sie nur einen Aspekt von Humor. Die dritte viel diskutierte Theorie ist die vom Lachen als Triebabfuhr bzw. Energiezufuhr. Sie geht auf Sigmund Freud zurück, der um 1900 behauptet hat, dass in Witzen unsere unterdrückten Wünsche zum Vorschein kommen. Freud ging davon aus, dass wir uns bestimmte Gedanken, Gefühle und Hemmungen sparen wollen, weil wir sie als belastend empfinden. Und das können wir erreichen, indem wir sie ablachen. Laut Freud unterdrücken wir im Wachleben unsere sexuellen und aggressiven Wünsche, die sich in unseren nächtlichen Träumen Ausdruck verschaffen. Doch selbst da müssen sie am inneren Sensor vorbei und treten daher in Traumbildern und Symbolen zutage. Der Penis muss sich also als Kerze oder Zigarre verkleiden, um durchgewunken zu werden. Freud sah das Gleiche in Witzen am Werke, denn auch in Witzen werden unsere Hemmungen verdichtet und kommen in Doppeldeutigkeit und Widersinn zum Ausdruck. Je stärker die Hemmung, umso heftiger das Lachen. Und dieses Lachen oder Ablachen befreit uns von der Last, unsere Hemmungen in jeder Sekunde unseres Daseins spüren zu müssen. Eine nachvollziehbare Theorie, aber sie lässt außer Acht, dass sexistische und menschenverachtende Witze besonders gern von Menschen gemacht werden, die überhaupt keine Hemmungen haben. Kommen wir nun zur Frage, was eigentlich guter Humor ist. Sie ist leicht zu beantworten, natürlich immer der, den man selber hat. Ein Boomer weiß nicht, dass er Boomer-Humor hat, genauso wenig wie eine Neunjährige sich bewusst ist, dass ihre Witze Grundschulniveau haben. Nur Mario Barth weiß, dass er Mario Barth Humor hat. Es gibt unzählige Humorgenres, die aus den unterschiedlichsten Gründen ein Publikum finden. Und es wäre unfair und vermessen, sie gegeneinander antreten zu lassen. Genau wie beim Thema Musikgeschmack haben wir es beim Humor mit einem vielschichtigen Phänomen zu tun und wir müssen einfach damit rechnen, dass bestimmte Ebenen uns entgehen. Für das Verständnis eines Witzes kann uns das Temperament fehlen, die Vertrautheit mit einem Diskurs oder auch eine bestimmte Gruppenidentität. Manche sind von Katz-und-Gold-Comics irritiert, weil sie die Pointe vermissen. Andere können in der Albernheit von Helge Schneider nichts Intelligentes erkennen. Das kann damit zu tun haben, wie unsere individuellen Gehirne funktionieren, aber noch wichtiger ist der kulturelle Aspekt. Um etwas lustig zu finden, muss man auf ein gemeinsames Wissen zurückgreifen können, eine Vertrautheit mit bestimmten Konventionen haben. Und vielleicht habt ihr auch mal versucht, in einer Fremdsprache witzig zu sein, nur um festzustellen, dass ein solider Grundwortschatz nicht ausreicht und es an kulturellem Insiderwissen und Gespür für die feinen Nuancen der Sprache fehlt. Dass Humor sehr voraussetzungsreich ist, bedeutet aber nicht, dass man nicht prinzipiell darüber diskutieren könnte. Humorkritik ist genauso legitim wie Literatur- und Musikkritik. Ein Aspekt, über den man streiten kann, ist etwa handwerkliches Können, also ob ein Witz gut konstruiert ist oder nicht. Man kann auch Aussagen über Originalität und Improvisationskunst treffen oder über Vielseitigkeit, Intensität und, und Komplexität sprechen. Aber was uns letztlich gefällt, ist nicht das, was die meisten Punkte in den genannten Kategorien einheimst, sondern das, was uns glücklich macht, weil es unsere Ideale und Werte verkörpert. Wie leicht oder schwer wir das Leben nehmen, wie wir zu Tabuthemen stehen, ob wir friedliebende Menschen sind oder die Welt gerne brennen sehen, alles das kann im Humor zum Ausdruck kommen. Damit hat Humor ganz offensichtlich auch eine moralische Dimension. Gibt es Themen, über die man nicht lachen darf? Kann ein Witz lustig sein, obwohl er moralisch schlecht ist? Dazu gibt es drei Positionen. Den Moralismus, den Antimoralismus und den Amoralismus. Die erste Position behauptet, was moralisch schlecht ist, kann nicht lustig sein. Johanna aus meiner Klasse war so eine. In der siebten fanden wir prinzipiell alles lustig, was grenzüberschreitend war, wie Teenager eben so sind. Und ihr Spruch war immer, darüber macht man keine Witze. Vertreter der Gegenposition finden, dass Moralisten völlig an der Sache vorbei argumentieren, weil Humor per Definitionen von der Grenzüberschreitung lebt. Dieser Meinung waren damals alle außer Johanna. Und der Amoralismus sagt, regt euch alle ab, Witze und Comics sind bloß ein Spiel und sollten gar nicht so ernst genommen werden. Ob ein Witz moralisch fragwürdig ist oder nicht, sagt nichts über seine Qualität als Witz aus. Diesem Standpunkt würde ich mich zu gern anschließen, weil er das Problem ein für alle mal löst, aber damit mache ich es mir vielleicht so einfach. Schauen wir uns lieber den Moralismus und Amoralismus genauer an. Niemand wird leugnen, dass Menschenfeindlichkeit oft als Humor daherkommt. Und dass es in der Gesellschaft durchaus sinnvolle Vereinbarungen darüber gibt, worüber man, wie Johanna schon wusste, keine Witze macht. Und dennoch kann es Situationen geben, in denen es legitim ist, sich nicht drum zu scheren. Ich bin mit einem schwerbehinderten Bruder aufgewachsen. Und bekanntlich macht man über Behinderte keine Witze. Aber wir wären alle durchgedreht, wenn wir keine Witze über ihn gemacht hätten. Es war eine Form des Umgangs mit einer extrem belastenden Situation und ich würde sagen eine sehr gesunde Form des Umgangs. Niemand nahm Schaden daran, alle Beteiligten verstanden die Witze und sie hatten eine wichtige entlastende Funktion. Außerdem war die Zielscheibe der Witze selten mein Bruder. Es ging vielmehr um die aberwitzigen Situationen, in die er uns ständig gebracht hat. Und das ist natürlich etwas anderes als das Nachäffen von Behinderten durch fremde Leute auf der Straße. Auch ein rassistischer Witz kann eine ganz andere Funktion haben, wenn ein unsäglicher Film- oder Seriencharakter ihn macht. Die Zielscheibe des Humors ist dann ja nicht die diskriminierte Gruppe, sondern im Gegenteil die witzelnde Person, die damit als ignorant vorgeführt wird. Und wo wir schon beim Thema sind, möchte ich eine Erkenntnis aus einem soziologischen Humorseminar mit euch teilen, und zwar, dass Witze, die sich reaktiv gegen bestimmte Randgruppen und gesellschaftliche Veränderungen richten, häufig nur ein Übergangsphänomen sind. Das deutsche Kabarettprogramm sorgt ja regelmäßig für Anfälle bei Progressiven. Aber man sollte sich klar machen, dass diese Art von Humor gerade Menschen, die mit gesellschaftlichem Wandel nicht so schnell mitkommen, helfen kann, einen Umgang mit Dingen zu finden, die sie irritieren oder ihnen bedrohlich erscheinen. Die Witze sind dann eine Art Ventil, die Aggressionen im Zaum halten und sie verschwinden, sobald sich alle abgeregt und an die neuen Verhältnisse gewöhnt haben. Die Pubertät ist ja auch nicht schön, aber ein notwendiger Schritt zur Reife und genauso kann man diese Art von Humor verstehen. Als vielleicht nerviges, aber vergängliches Pubertätssymptom der Gesellschaft. Und wenn ihr über 30 oder über 40 seid und immer noch mit Pickeln kämpft, dann wisst ihr auch, dass der Idealzustand nie erreicht wird. Dass diese Art Humor ein hilfreicher Übergang sein kann, bedeutet leider nicht, dass Witze Randgruppen nicht schaden. Anfang der 90er Jahre hat Harald Schmidt in seiner Late-Night-Show jeden Tag Polenwitze gemacht. Das Lustige an diesen Witzen war eigentlich, dass es immer neue Variationen von dem gleichen Witz waren. Thema der Witze waren klauende Polen und ganz aus der Luft gegriffen war das Ganze nicht. Denn tatsächlich gab es in Zeiten der Systemtransformation besonders viel Grenzkriminalität und natürlich wurden im Osten Westautos geklaut. Völlig klar war, dass es bei diesen Witzen nicht um uns ging. Trotzdem hatten sie einen direkten Einfluss darauf, wie wir als Polen behandelt wurden. Zum Beispiel durfte ich meine deutsche Freundin plötzlich nicht mehr besuchen, weil ihre Mutter überzeugt war, ich könnte ihr Schmuck klauen. Und die Verkäuferin im Spielwarenladen folgte mir auf Schritt und Tritt, was meinen deutschen Freunden übrigens Gelegenheit gab, sich unbemerkt Flummis und Matchbox-Autos in die Hosentaschen zu stopfen. Sowohl die moralische als auch die amoralische Position haben also Schwächen. Die moralische, weil sie sich zu sehr an Prinzipien und Verboten aufhängt und den Kontext außer Acht lässt. Die amoralische, weil sie leugnet, dass Witze echten Schaden zufügen können, auch wenn sie für den, der sie macht, nur ein Spiel sind. Kann man mit Humor die Welt denn auch besser machen? Ja! Humor kann eine große moralische Kraft entfalten und dafür muss er gar nicht besonders nett, harmlos oder politisch korrekt sein. Man kann durch altbewährte Mittel wie Übertreibung, Zuspitzung oder einen bissigen Vergleich anderen ihr fehlerhaftes Denken oder dämliches Verhalten vor Augen führen und darum wurde Humor schon immer genutzt, um andere zur Vernunft zu bringen. Im besten Fall hat das dann auch nichts Demütigendes, sondern entlarvt allgemein menschliche Schwächen, über die alle Beteiligten lachen können und statt bösem Blut gibt es einen Erkenntnisgewinn. Darum funktioniert Humor auch in der Erziehung so gut. Auch Satire kann eine erziehende Funktion haben. Dummerweise wird sie oft dafür kritisiert, dass sie Sachverhalte falsch darstellen würde, als wäre es Aufgabe der Satire, Fakten zu präsentieren. Genau das Gegenteil ist der Fall. Was in der Satire passiert ist, dass, ich zitiere, die Wirklichkeit bis zur Kenntlichkeit entstellt wird. Adorno hat das auf den Punkt gebracht mit dem Satz, nur die Übertreibung ist wahr. Manchmal kann ich nur etwas sichtbar machen, indem ich es überzeichne. Satire mag in den Aussagen, die sie macht, also ungerecht sein und die Tatsachen verzerren, aber ihre Mittel helfen der Erkenntnis auf die Sprünge. Eine Ambivalenzkröte an der Moralisten schwer zu schlucken haben. Die Wirklichkeit ist voller Widersprüche und Gegensätze und diese schmerzhafte Erkenntnis treibt Menschen dazu, sich an Eindeutigkeit zu klammern, einfache Erklärungen, Komplizierten vorzuziehen, klare moralische Aussagen zu fordern und Ambivalenz problematisch zu finden. Nur führt schwarz Weißdenken eben nicht dazu, dass die Realität ihre Widersprüche verliert. Was wirklich hilft, ist Distanz. Wer Humor als Lebensgrund pflegt, hat das perfekte Distanzierungswerkzeug zur Hand und im schlimmsten Fall übernimmt die verstreichende Zeit diese Funktion. Die Person, die ich mit 13 war, hatte nicht viel zu lachen. Fotos aus der Zeit bezeugen das auf erschütternde Weise. Ethno-Eidechsenhemd, Hochwasserjeans, hart gesprüter Pony wie bei einem Sittich Früher waren mir diese Fotos peinlich und hatten die Macht, mich in eine innere Krise zu stürzen, heute reiche ich sie zur allgemeinen Belustigung herum. Und die Tragik der 90er-Jahre-Vergangenheit hat sich in etwas Komisches verwandelt. Dazu möchte ich Kierkegaard zitieren. »Überall, wo Leben ist, ist Widerspruch.« und wo Widerspruch ist, ist das Komische zur Stelle. Das Tragische und das Komische sind dasselbe, insofern beide den Widerspruch bezeichnen, aber das Tragische ist der leidende Widerspruch, das Komische der schmerzlose Widerspruch. Wir können die existenziellen Widersprüche also nicht auflösen, aber wir können beeinflussen, ob wir daran zerbrechen oder nicht. Und der Humor hilft uns dabei. Trotzdem lachen. Eine kurze Philosophie des Humors von Yves Bossert ist 2023 bei Blessing erschienen. Musik